0: 本节目由九二零影音工作室创意制作。当兵了，你不等我,我干爸
1: 爸的，不，你湿乎乎的。看，打死我也不、啊、说,说,说。这个作品要按我个人的理解做的还不够奔放。杜秋，你看多么蓝的天。我有个秘密，我长得多美，<笑>人人
2: 都爱。谁能证明你是孤兰旦母？
3: 欢迎收听《光影时光机》。上世纪八十年代初期，改革开放揭开了中国新的历史篇章。变革的现实在电影创作领域也留下了浓重的投影。有一部深受好评的话剧，在一九八三年被改编成电影上映后，更是引发了全国观众的关注与讨论。当年四十八岁的安徽籍电影演员杨在宝，因为在影片中成功塑造了一个克服阻挠、带领大家力主改革的企业家形象，获得了金鸡百花双料影帝。这部电影就是《血总是热的》。同志们，难道你们真的看不出来吗
1: ？我们退路已经不多了。我们搞了三十年不理想，万一再搞二十年还不理想，中国怎么办？没有退路了，同志们，我们只有合党同心同德，拼出一个现代化的中国来，否则我们这些人再被打倒，就不会有人再为我们平反了。有人说，中国的经济体制像一架庞大的机器，有些齿轮已经锈住了、咬死了。可只要用我们的血做润滑剂，这话已经说烂了、不时髦了、没人要听了。可无论如何，我们的血总是热的。
3: 本期节目，请您欣赏上映于一九八三年的电影《血总是热的》录音剪辑
4: 。血总是热的，这多像革命战争时期的口号。然而
0: ，社
4: 会主义建设不也是战斗？我们这个故事就发生在粉碎四人帮以后，围绕着小小的凤凰丝绸厂展开。厂长罗新刚和远东丝绸巨商安凯签订了一份合同，合同规定，凤凰丝绸厂在三个月内为安凯的公司生产一批手工印花丝绸，到期不能完成要赔偿损失。把国际市场上毫无销路的机器印花改为手工印花，当然是一件大好事。不过，牵一发，要动全身。离开广州交易会的时候，外贸推销员夏雨，顺便提一下，夏雨还是凤凰厂党委夏书记的女儿。她首先提出了警告。
0: 罗叔叔、嗯，你想过吗、嗯？您搞的这份合同会遇到很多的阻力
1: 。什么阻力啊
0: ？头一个，你们厂的党委书记就会坚决反对
1: 。老夏啊，不至于
0: 。我爸爸可是典型的榆木疙瘩脑袋
1: 。<笑>我们在一起关过牛棚，我了解他
0: 。落难的时候，都会成为好人的，罗叔叔。合同已经签了，您可是没有退路了。
1: 在技术上，我完全有把握
0: 。还有技术以外的问题呢。嗯
1: 。
0: 中国的经济体制，像一架庞大的机器，有些齿轮锈住了，咬死了
1: 。年轻人不要轻易下结论，特别是对于我们这个国家。我现在最发愁的是还不知道哪儿去找申华呢。
4: 且不说申华是何许人，要办成一件事，首先得。领导班子思想统一。当罗厂长一行上飞机的时候，纺织公司的副经理孙建芳赶到了凤凰丝绸厂。还得提一下，孙副经理是罗厂
1: 长的爱孙副经理，你好。你好。你是为那份合同来的吧
5: ？来看看贵厂，有什么需要公司帮忙的？
1: <笑>有你给老罗掌舵，没问题
5: 。这回啊。你还别推卸党委书记的责任
1: ，说说公司的意见吧
5: 。公司的意见是，你们先拿出一个车间来搞手工印花，因为这次外商要的是小批量生产
1: 。嗯，公司考虑的是正确的，我也主张开始步子要小，虽然是改一个车间呢、啊，这也是牵一发动全身的事
5: 。不过这次外贸任务，你们厂领导一致同意，这点公司还是蛮放心的。
1: 老罗想改变一下生产方向，这是好事嘛？我怎么会反对呢？开会呢，进来进来，都是熟人嘛。啊、哎，小李啊，老陈同志，你好，你好，建芳同志，让你考虑一下、哎，三个月完成合同还是太紧张了。好了，回头我再向你汇报吧
5: 。没那么多礼节，以后啊少骂我们的就行了
0: 啊。
1: <笑>好，谢谢、嗯。子良啊，说说生华的情况怎么样了？夏书记，我们。把人家搞得也太伤心了，他还伤心，他不是自动退职的吗？那是把他劈急眼了，呀！倔性地上来，说了句气话，宣传队硬让人家退职了，甭赖宣传队。他那思想啊也够呛，设计情调不健康，还老是想把自己的名字放在花样里，极端个人主义
4: 。不论申华是不是个极端个人主义。我们已经知道了，他是个花样设计师，而且还是一个很有才华的设计师。远东丝绸巨商安凯，所以能和凤凰厂签约，很大程度上是因为看到了申华过去设计的花样。现在呢，申华整日背着冰棍箱，沿街叫卖，由于衣衫不整。又不修边幅，看上去有点未老先衰。不过，他的心底却深藏着一团火，而且看中他的不仅是罗厂长,长，还有他的邻居丝绸厂女工宋巧珍
1: 。生华，巧珍呢、啊？上班去。嗯，这么早走？
5: 罗厂长回来了，机器印花改成手工印花，心里没底，早点去
2: 看看
1: 。乔真呢、啊？嗯。你和一个卖冰棍的在一起，不觉得难堪吗
5: ？我从来没这么想过，天天打公园门口过。从来没空进去，申华，什么时候陪我进去看看
1: ？啊啊，你该拐弯了。嗯。啊啊
4: 。还是先别为姑娘的那点意思没有得到回报而着急吧。与此同时，罗厂长和技术员李子良正在到处找生华，家里没有，就到街上去。白天见不到，就晚上找。终于在电影院门口看到了那只冰棍箱，可人还不在旁边。哎，保兵要吗？保
1: 兵。没找到。哎，保兵要吗？喊到快点。哎，保兵。大点声。来、哎，保兵。来了。哎，建华。建华。你可真难找啊！你到底找我可在这儿等你半天了啊！<笑>给，走吧、啊，走吧、啊。<笑>哎，哎，新华，新华，新华，哎，新华，新华，新华，新华，你来，给我。反正我是不回厂的。诸葛亮也不过三清，我可是求你五趟了、啊。以后我要再把花样设计，砍断我手！哎你，你胡说起什么你？<笑>哎这玩意儿就像搞对象一样，要是迷上了，一辈子也甩不掉。我以前在牛棚里也说不干了，可现在怎么样呢？我又干上了。不不卖了。我说啊，人就是这么个贱骨头
4: 。还是让罗厂长说着了。申华又回到厂里，操起了不知使他倒了多少霉的老本行。一张张漂亮的花样图稿，放满了罗厂长的办公桌。可这，只解决了一个问题
1: ：次品率的问题。要是不马上解决，合同就要成问题了。嗯，好，说说吧。次品多的原因是什么？嗯，啊、说说。啊，一类是技术不熟练，另一类是我们的生画工艺。太落后了，好、哦，罗站长，嗯，我们的蒸罐早就该大修了，那就下决心大修一次，好吧？好，罗站长，我听说南镇厂最近搞了一整套蒸化新工艺，次品率大大下降了。你去解决蒸化问题，要负责到底，有什么困难吗
3: ？没有，
1: 好，明天我就去南镇厂。嗯，哎，老贾，嗯。平洗机上那个电动机有点毛病，你叫他们检查一下。啊？哦，不是电动机，我听说是马达。你当了几年车间主任了？八八年了。蒋主任，电动机就是马达
4: 。这个蒋主任倒也值得一提。别看他业务上实在缺两下子，对工人哪个该亲、哪个该疏却很分明。女工宋小珍。有个瘫痪多病的母亲，不妨来看看她是怎样对待巧珍的
0: 。蒋主任
5: ，蒋主任
1: ，有什么事儿、啊
5: ？我有点困难
1: 。就你事儿多，你怎么老叫苦呢？你别忘了，你爸爸跟着四人帮跑犯了错误，他死了以后让你来顶替，已经够宽大的了
2: 。我妈病更重
5: 了，半夜里没人照顾，我想暂时换长日班
1: 这手工印花是罗厂长,长搞的，三班倒还忙不过来呢。有困难你克服点吧。小宋
5: ，小虎，你上班了
1: ？到医务室混了几天病假。哎，你你也应该找点病，回家伺候伺候你妈，反正不扣工资。那怎么行啊？嗨，这年头得自己疼自己
2: 。
4: 可对这个小虎呢
1: ？东西给你搞到了，日本货。你说，晚上我送到你家去。江主任。最近我找了个对象，他是白班。小青年搞对象不容易啊！好，我给你也换个白班。行。哎，以后可不许老请假了啊！好嘞。嗯
4: 、俗话说，庙小神灵大，小小的凤凰丝绸厂矛盾却不少。这不，又出了一档子事。技术员李子良的妻子。印花工方英冲进了罗厂长的办公室
2: 。罗厂长，为什么我的奖金这么少？哎
4: 呀，哎呀
1: ，方英，
2: 我的事你怎么那么管干嘛、哎、呀？哎，子良
1: ，这这这,这多不好、啊！哎，子啊，方英，嗯，实行生产责任制之后，职工的奖金是按照质量、产量完成的指标情况发的。哎，嗯
2: ，下个月我的产量、质量上去了呢
1: ，你的奖金就可以多拿
2: 。真的？当然真的。好，你等着。嗯。穿了这副寒酸相，过到半夜才回来。嗯
1: 、<笑>睡了。罗厂长找我研究事了
2: 。少听那罗厂长，尽出花招，搞得将军越来越少
1: 。可国家赚了一大笔外汇
2: 。国家赚了，我可赔了。明天查你拜。你去买件衬衫，要的确良树枝领的那种。你听到了没有啊
1: ？我那不是有两件吗？凑合着穿行了呀
2: 。你少废话！嗯。你老婆死了，穿成这样，人家不骂你骂我。哎
4: ，可是李子良没用这钱买衬衫，他还要留作路费，到南镇厂去学习人家的蒸罐新工艺呢。为了应付老婆，他买了个假领子。
2: 这么贵？是铁青狼树脂领的吗？啊！大热的天儿两件干啥呀？哦
1: ，不热，还可以
2: 。子良，脱下我看看。哎呀
1: ，回家再看嘛
2: 。死呀，我看嘛！哎
1: ，方云，你听我说，我不嘛。这么多人，回家再看嘛。那怕什么呀？脱下
2: 看看。哎，小虎
1: ，阿强，来，时间，别了，别了，快点，别了。
2: 你钱呢、啊？你说干什么、啊？这、就是从孩子嘴里省下的钱，给你买衬衫。你干什么去了？省下这么点钱，弄、那、得、个、孩子直苦。你，你昨天天不亮就出去了，你逛到现在才回来。嘿嘿
1: ，这问题可复杂了。嘿嘿，没你的事儿。你说，你干什么去了？昨天我去了趟南镇，人家那次品率比我们这低多了
2: 。你呀、啊。全是次品，管你屁事儿！人家晃晃悠悠的，不照样当主任吗？蒋主任，这趟车费你得给报销啊
1: ！啊？谁请他去南镇了？赶明儿一高兴去趟美国，回来找我给报销啊？啊
2: ？什么？这
1: 钱就这么没了？老、啊、蒋，子、嗯、良、啊、这是为了工作，把路费给他报销了，补贴一块发给他啊
2: ！
1: 你这个当年的印花状元，还不如你的徒弟呢。小宋，啊，你要保证教会你师傅。你这个新手，质量能达到全优，这很不简单呢。过几天市里有个技术表演，你敢不敢拿个印花状元回来？啊
0: ？我
4: 啊，其实这些都算小事一桩。让罗厂长心烦的事还在后头呢。头一件，财政局有人登门造访。
1: 哦、你是罗厂长吧啊？啊，我是财政局的。哦，欢迎欢迎欢迎、呃！哎，子良，哎，快请到办公室坐吧。好，走吧。不、呃，我找的就是你。哦、找我？你知道你这玩意儿是违反制度的吗？哎、啊，抽烟不抽？我们有个及时修理，就得停产的。啊，这个跟我没有关系。大修是领导上批准的呀。嗯，可是你动了外壳，这就不能叫大修了，明白不？我们要修的就是外壳。再说我们没花多少钱呢，你不动外壳，花多少钱也没有关系。你动了外壳，花钱再少也是不行的，因为你们厂今年没有新造蒸罐的计划。那你叫我们怎么办呢？你把新的拆掉，再把旧的拼装起来不就行了吗？把这个新的拆了，嗯，把那堆废品再找来拼一下，对。啊，嗯，你要干什么？老兄，今天我可真长见识，啊，你这是什么意思？你这是犯罪！我在维护制度，你破坏了制度是要受处分的，随你的便
4: 。第二桩是商检局的干部大驾光临
1: ，老
4: 厂长，嗯，别走啊
1: ，我没走啊，我在想你们商品检验局，我们商品检验局反复检验过了。这批出口丝绸的劳度不合格，同志，同志啊，出口丝绸的劳度按照国家的规定必须达到三级，外商不要求三级，只要求色彩鲜艳。是的，合同上注明劳动只要一到二级，人家不要三级，他不要也得要。罗厂长，嗯，我再次提醒，制度规定三级啊，三级，我已经尽到了自己的责任。如果你们不改，我只好向上级反映。再见
4: 。这第三件事，是为深华申报的招工指标如石沉大海
1: 。我找张局长，你是哪里啊？啊？找他有什么事啊？啊？你哼哼什么？肚子疼啊？你是谁？我是罗新刚。哎呀，是老罗！你这死的家伙！<笑>我们厂的花样设计师怎么还没批下来？哎呀！老罗呀，你们厂今年没有招工指标啊？制度规定，必须在一年前提出申请，经过批准以后才能打第二次报告，说明要谁。那我还得等一年。哎呀，那要看有没有指标喽。这是个特殊情况，我们现在急需要这方面的人才。难哪，老罗，就这样吧，晚上到我家来喝酒。哎呀，我没有空。我现在希望你能给我马上解决这个问题。喂喂喂
4: ，别着急，还有呢。由于手工印画的功效低，凤凰厂连续两个月产值下降，奖金发不出来。领导班子里也意见分歧
1: 。哎，我问你，手工生产这么累，公司给我们的奖金为什么反而少了呢？这个月我们的产量产值都上去了，你叫我拿什么给工人发奖金啊
5: ？手工生产产量低，产值上不去，奖金自然就少了吗？你看吧
1: ，废话，手工生产产量低，公司原来不知道啊
5: ？那不还有个各工厂平衡的问题吗
1: ？关键是不实事求是。我们改成手工印刷之后，公司没把原来下达的生产指标改过来。你们两口子别争了，当初我们都有点头脑发热。中央提出搞四化，我们呢，放着机器不用，倒退回去搞手工，不就是印花这一道工序是手工的吗？不存在什么方向问题，可是产值上不去啊，红旗保不住啊。机器印花产值是高，可是产品卖不出去啊，都积压在仓库里头烂掉了。可咱们这儿呢，还要评大庆发红旗，神经病，这能搞四化。手工生产产量是低，可是能换来大量外汇，给国家带来实际好处，这你们完全知道嘛？奖金问题不解决，我这台戏就难唱下去了。可你们偏偏抱着老黄历，在奖金问题上卡我们
5: 。我算什么？反正是受夹板气。人家说我怂恿你，你又说我拆台
1: ，那只能怪你旗帜不鲜明
5: 。好吧，奖金问题，公司再研究一下。这份合同闹的，家里外头都不安宁。这是刚才收到的几份简报，这些单位都是要求老罗做检查的。我还有个会，你们谈吧。老罗，我走了
1: 。看看吧，劳动局通报，财政局通报，通报通报。新刚啊，这个局面该考虑考虑了，我是有点招架不住了。嗨。咬咬牙吧，过了眼下这一关，前头就是一马平川呐、啊！别做好梦了，前头是万丈深渊，通报会接踵而来的，都是国家规定，碰不得的。半芝麻绿豆大点事儿，就这么多的规定，那还叫人家怎么干活？就不能改一改呀、啊？别异想天开了！哎，谁都比咱们大，谁都能管着咱们。老罗啊，再这样下去……你下不了台，我也收不了场。我是想搞点实效啊。经验告诉我们，还是为人民争点实际的好处吧。看来
4: ，罗厂长是认定自己没走错路，可路对了，怎么迈一步都那么难呢？到了这个时候，罗厂长不会不想起外贸推销员夏雨最初的忠告
0: ：中国的经济体制。像一架庞大的机器，有些齿轮锈住了，咬死了
4: 。不过令人高兴的事还是有的，管后勤的老班长不就给申华登门送喜了吗
1: ？老班长，你的工资，我替你领的啊！啊，谢谢你，老班长，谢谢你。老罗，啊，我领工资了。好啊，啊好。老罗，今天晚上我在牡丹厅请你吃饭。不行不行，我是厂长啊！我不是请厂长，我是请老罗，请我的朋友，我有很多话要说。啊，哎，胖经理拿菜谱来。好，来了。Thank you、呃。瞧，菜谱又紧张了，昨天刚补齐，今天又不够了。外宾是想做个纪念，可我来不及翻印呢。那你多做点旅游纪念品呗。<笑>说的轻巧。你给我搞啊！我给你搞、啊，别起哄了。哎呀，别走啊，胖子！哎，咱们把厂里些零头废料利用上做手绢、嗯，再画点风景山水，啊，怎么样？哎，那感情好了。好，那咱就做这笔买卖，你供货，我代销好。好，一言为定。好，来来来，手定不不不，来来来,来，喝一杯，喝一杯。来来来，来别客气。来，来有了这笔买卖我就有垫底的了,了,、啊哎、了，你可帮了我个大忙啊！祝你走好运呐，也祝福我。来，胖经理。这批旅游纪念品我亲自设计，包你生意兴隆。好,好，好，好
2: <笑>，
1: 在
4: 牡丹亭吃完了饭，申华又兴致勃勃的贸易回到厂
1: 里。申华这么晚还没休息啊？我正给牡丹亭设计手绢呢，我不累。您坐呀、啊。哦，这个是我收集的一批资料。我想我们的产品要想打进国际市场，不了解世界各国的流行颜色怎么行呢？这些就是世界上各国流行色。您看，夏书记，春华听说你对这批花样设计很有意见，是吗？这批花样图案色调都太老了。这是我们的传统花样，是我们民族的东西，印了多少年了？这些都是夏书记亲自审查过、签过字的。夏书记，这些具体技术问题交给我吧，我有把握。这批图案外贸公司的夏雨同志也已经看过了，他也认为太老了。他懂什么？不，他是内行，那我们是外行了，啊？<笑>不，夏书记，我不是这个意思，我是说夏雨同志他，夏雨是夏书记女儿，哦，哦，拿去投产吧。夏书记，你，沈华，你的热情是好的，可你知道这个月我们碰到了多少困难呢？就这样吧，啊？这些花样生产来会卖不出去的，沈华，谦虚点吧，你还不是正式职工呢。我领到工资了，<笑>那是老班长做好事，根本没提起来
4: 。真不知道这一夜雨丝有多少，更不知道这一夜对申华来说有多长。第二天清晨，当巧珍下了夜班，脸上带着少有的笑意和红晕，跑进公园的时候，申华已经在那里等他了
2: 。申华，你
0: 等我老半天了吧？
1: 巧珍呐，我还得去买冰棍
5: 你别这么说，我从来没想过这些
1: 。我可想过，我根本就没有权利成家。原谅我。在
4: 国外有个女朋友快要回来了。国外有个女朋友，当然是推脱至此。可姑娘能不当真吗？更糟糕的是，因为申华这一夜没有回家，巧珍瘫痪的母亲没人照料，摔到了地上。
0: 找你们江主任求求情，给他烧烧香吧。没办法，只有这一条路了
3: 。<笑>这里是光影时光机，稍后欢迎您继续收听
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。